0: Troufám si odhadnout, že žízeň, nevím jestli lásky, ale žízeň rozhodně, budou hasit účastníci letošního masopustu. Masopust, fašank, ostatky, voračky, šibřinky, končiny či karneval. To bude naše dnešní téma s dopoledním hostem, magistrem Janem Koubou, etnografem etnografem, Prácheňského muzea v Písku. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zatím máme tedy jenom 29. ledna. Kdy to tedy vypukne? Nebo už to vypuklo? Kdy začíná masopust?
1: Už to vypuklo. Jsme přímo uprostřed. Masopust vlastně začíná buď hned po třech králích, nebo někde se říká, že začíná štelecí nedělí, což je neděle, právě první neděle po třech králích. A pak trvá různě dlouho až do popeleční středy. Takže popeleční středa letos bude 14. února. To znamená, že teď jsme zhruba uprostřed.
0: Různě dlouho říkáte, protože tedy je to svátek pohyblivý, ale jenom na tom svém konci se roztahuje ano, nebo smršťuje. Ano, ano. Že? Protože
1: tři králové to jasně dané, kdy jsou. A pak masopust jeho délka trvání záleží na Velikonocích. Musíme zkrátka 40 dní se na Velikonoce připravovat, 40 denní půst a jak víte, tak velikonoce jsou různý termín, který určuje nám úplněk A tak tedy. I masopust je různě dlouhý. A e, dneska to vlastně člověk dnešní nevnímá, ale dřív každý rok noviny, třeba když beru ty písecké kolem roku 19, vždycky oznamovali, jak bude let, masopust letos dlouhý. A když byl dlouhý, tak se jako to psalo oslavně, že bude spoustu času na, na zábavy, na plesy, na bály. A když byl zase masopust krátký, tak se psalo takové smutné, trudné články. Letos ten masopust si snad ani neužijem, protože bude trvat jenom pár dní. Takže to musíme ty oslavy, ty slavnosti, všechno stihnout během těch několika dní.
0: Hezky jste teď to téma načal. O čem tedy byl a je Masopust?
1: Masopust je pro etnografii velký otazník a oříšek, protože zatímco všechny ty ostatní svátky, které máme v roce nebo většina z nich, je navázána na nějaké církevní události, slavnosti a měli tedy pevný rá, pevn ráz, protože pan Farář vždycky jasně byl hlavním organizátorem a jasně stanovil, jak co se má dělat a bylo to všude stejné. Po celých Čechách, téměř po celé Evropě. Když to ty masopusty, to nám dělá starosti, protože téměř v každé vesnici, v každém městě na to šly jinak. Tam nebyl žádný organizátor, žádný pan Farář, který by řekl: Takhle to bude a ne nějak jinak, takhle je to psáno a dáno, kde pak. Tam určitě byli, ať už na vcích, na, ve městech, taky organizátoři ale podle ničeho se neřídili. Jenom podle toho, co si kde přečetli, co kde viděli a vycházeli z tradic, hlavně z tradicích předků, tak, jak to v té naší vesnici dělali kdysi dávno, naši otcové, naši dědové, a to se drželo, drželo a drželo. A předávalo, protože ty masky se často předávaly z ocena syna a tak dál a tak dál. A jedna věc je jasná, dřív, Dnešní masopust není nic. Dřívější masopusty byly mnohem divočejší, mnohem nevázanější a kdo ví, co všechno ti naši předkové o masopustu dělali? My to nevíme, protože kdo by o tom psal, že jo, o tom se radši nepsala.
0: <laughs> Říká na úvodu dnešního povídání etnograf Jan Kouba. Děkujeme za to a řekneme si o další informace. Za chvíli. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Tím hostem je dnes historik Jan Kouba z Práchinského muzea v Písku. Je tam například správcem podzbírek etnografie, militárí a hudebních nástrojů, ale o tom tady dnes až tolik řeč nebude, protože probíráme masopust. A Jan Kouba už nám prozradil, že začíná na Tři krále, nebo nejpozději neděli po nich. Proč se mi tedy ale masopust spojuje hlavně s polovinou února?
1: Protože masopus nám graduje. ony se říkalo, že ty první dny to jsou furt takové jako spíš přípravné, ale všechno se zvětšovalo, zvětšovalo a vyvrcholilo to pak těmi posledními dny, se říkalo, kterým se říkalo například báznivé nebo ostatkové, to byly ty, hlavně ty tři poslední dny, neděle, pondělí a úterý protože pak přišla popeleční středa a byl konec. Ale všechno začíná nám, nebo všechno, tyhle tři dny, aby se museli řádně oslavit, tak už ve čtvrtek byly hlavní přípravy, to byl takzvaný tučňák nebo tučný čtvrtek, kdy se často konala zabíjačka, nebo už den předtím, aby bylo hodně masa, vepřoviny, jak se říkalo. Pak byl pátek, pátek je i během masopusu postní den, přesto nejede vlak, pátek postní den pak je sobota přípravná a pak to začalo neděle, pondělí, úterý. Bláznivé dny, jak se jim říkalo, masopust nám vrcholil a tam všechny ty masopustní takže tradice. hodně
0: se jedlo, předtím se zabilo to prasátko, hmm. takže nějaká pečínka... Hmm. Taneční se taky říkávalo té neděli. Nám letos vychází na 11. února, kdyby to zajímalo naše posluchače. Takže to jsou bály, to je doba tedy nějakých tanečních zábav.
1: Taneční zábavy, ty už byly vlastně od od poloviny ledna, nebo už od začátku ledna, po třech králích hned začínaly taneční zábavy. Ale tyhle poslední dny, to jsou dny hlavně různých obchůzek, průvodů, koledování. Kdy toho toho hlavního převlíkání se, toho, kdy se obcházel dům od domu. Vlastně ta podoby masopustu v Čechách jsou hlavně dvě. Buď jsou to průvody, průvody masek, které ať už ve městech, pokud byly ve městech, tak byly prostě ve veřejném prostoru, a pak ve vesnicích, kde často ty masky chodily dům od domu, končilo se někde na návsích nebo někde u rybníka, u potůčku třeba, u kapličky. Takže buď to byly průvody, anebo pak to byly obchůzky, kdy se skutečně chodilo dům od domu a nebyly to jenom masky, ale skutečně se hrála divadelně hra, mm-hmm. určitý rituál a to je způsob, který my tady na Juhuček dobře známe, to je způsob, který je tady udržován na Doudlepsku nebo Trhovo, Svinensku. Pak ještě na Vysočině, a jinak v Čechách málo kde. Většinou máme tady v Čechách pouze ty průvody masek, které, dejme tomu, třeba předvádí nějakou takovou činnost, a není to takový ten přísný rituál, jako byl je tady třeba na tom Doudlebsku, kde bylo hodně německé prostředí a ti Němci vždycky měli rádi ten řád. Takže i tomu naprosto nezávaznému masopustu rádi dali nějakou formu, a to bylo třeba nějaké to kolečko, které se tancovalo před každým domem, které mělo různé významy a hlavně mělo tomu domu požehnat. Takže v čem
0: toho. spočívalo to představení? Bylo to nějaké taneční kolečko, jak říkáte, které mělo svoji symboliku? Ještě něco dalšího?
1: Tak já nemusím mluvit v minulosti, protože v řadě obcí tady na Doudlepsku pořád, pořád se vykonává mm-hmm. a pořád je velmi živé. A je to jeden z mála zvyků, nebo vlastně jeden z jediných, který je vlastně mimo církev a po staletí se nám vlastně udržel, protože jinak všechny ty zvyky, které máme Vánoce, Velikonoce, dušičky, poutě, posvícení, všechno je to vázáno na církev, na křesťanství, ale má sopustné a přesto po, po těch sta, po staletí furt ho máme. Ale, Takže
0: co tam máme, v tom ale, ale, ale
1: to kolečko nemůže být od, od té o toho křesťanství úplně jako vymezeno, takže, takže velmi často ty postavy, které tam jsou tady na Doudlepsku, tak mají nějaké jako církevní symboly, ať už uh, hlavně co se týče pašiových záležitostí, ať už uh, nejznámější z toho je ta, ta čepice, ta velká čepice těch, těch tanečníků, která mm-hmm. má většinou 365 uh, růžiček, tedy kolik jednů v roce, ale je tam třeba i pět, pět červených růží, které symbolizují kristově rány, pět rán kristových. Je tam třeba i jalovec, který nám symbolizuje trnovou korunu. Mm-hmm. Je tam, jedna z těch postav má třeba našitou panenku na svém kabátě, což symbolizují, to jsou betlémská nevinátka, která Herodes zavraždil. Takže vlastně je tam spousta i těch církevních odkazů, mm-hmm. i když vlastně jakoby církev s tím nemá nic společného. Dokazuje nám to, jak to člověk dřív, ještě v 19., 20. století, ale mnohem víc ještě v těch dalších stoletích byl tou církví jako všechno, co dělal, mělo prostě souvislost s tím církevním rokem a s křesťanstvím.
0: Tak se k tomu dostaneme za chvíli znovu s Janem Koubou, protože jak to křesťanství, tak třeba i pohanská ještě předcházející tomu tradice se do současného masopustu pořád ještě promítá a nás to bude zajímat. Kdo posloucháte náš rozhovor s dnešním dopoledním hostem, magistrem Janem Koubou z Prácheňského muzea v Písku, tak už víte, že se nacházíme přibližně uprostřed masopustu a že nás čeká jeho vyvrcholení, které plus mínus začne tučným čtvrtkem 8. února přestaneční neděli 11. maškarní úterek 13. února až po popeleční středu 14. 2., kdy všechno utichne. S chodou okolností letos popelne, popeleční středa, která je pohyblivá, vychází právě na 14. únor, to znamená i na svátek svatého Valentína. Může mít i tento angloamerický svátek lásky nějaký společný původ v oslavách života podobných toho masopustu? Může to mít nějakého společného prapředka? Hmm,
1: tak pravdě pokud ano, tak o tom nevím. Svatý Valentín respektive 14. února byl celaběžný den byl to den většinou tedy masopustní, ale jinak normální pracovní den, který lidé nějak neprožívali. Mnohem důležitější pro staré Čechy, když to takhle řeknu, byl například svátek svatého Blaže, svaté Doroty nebo později svatého Řehoře. To byly svátky, ke kterým se vázaly různé zvyky, tradice. to svatý Valentín, ten v, v tom českém kalendáři neměl moc, moc, dobrou, moc do, dobrou pověst, respektive ten den nebyl příliš šťastný. Nebyl brán za šťastný den. Byl to den, třeba když se narodilo nějaké zvíře, třeba domácí, ať už, ať už kráva, nebo kravička malá, nebo hmm, prostě to, tak, že to není dobře. Že, že je to nebo, špatné znamení. Že to je špatné znamení. Nebylo to, nebo když se někdo i narodil 14. února, nebylo to dobré znamení. Nic to neznamenalo, ale. Takže to, co sem přichází po roce 1989, je zcela něco nového, cizího, najednou ze 14. února jeden lásky a štěstí a darů, což nikdy nebylo předtím.
0: Ale když se tady vrátíme k těm prvopočátkům, co třeba starý řím a nějaké bakchanálie, kde víno teklo proudem, byl to jeden z předstupňů současného masopustu?
1: Pravděpodobně ano ale nevíme to jistě. Mm-hmm. Pravděpodobně jsou to právě tyhle staré antické hry s bohem Dionýzem s, nebo Bakus. ta postava, která i dnes třeba v Milevsku je vlastně hlavní postavou e, tamního maškarního průvodu. Tak ano, pravděpodobně to vychází všechno z těchto tradic, ale nebo možná vůbec ne. A všechny tyhle tradice naše tady jsou z nějakých starogermánských, staroslovanských zvyků, které jsme tady měli. A jsem tam v těch staletích se na to navalilo něco, co třeba má spojitost s tou antikou. Nevíme. Takže v čem
0: vy vidíte tu historii, ten prapůvod? Je to vlastně asi mísení
1: nejrůznějších určitě, vlivů? Určitě. To, to nebudem se pohybovat v žádných zkratkách, že to začalo tady, tady to skončilo, u masopustu to nejde. Jediné, co jde o masopustu, říct, že to bylo vše, vše lidové. To skutečně masopust slavili. Vždycky ti nejchučší, ale většinou i král. Máme řadu záznamů, že i král se převlékal za žebráka a rozdával, anebo naopak žebral a všechno se obrátilo. Žebráka oblekly jako pana krále. Všechno bylo úplně naopak. Zkrátka, masopust nezasahoval jenom nějakou vrstvu společnosti, ale všechny. Chudí často se na tom Viděli příležitost se přiživit, protože nesmíme zapomínat, kdy tady v Čechách masopust probíhal. To bylo v té nejkrutější zimě. To bylo v nejkrutější zimě, kdy skutečně už zásoby se chýlily. A říkalo se, že na Hromnice, tedy druhého druhý, tak mělo být v chalupě ještě polovina zásob, alespoň, aby člověk se dobře dožil toho, toho jara, toho těch teplých měsíců. Tak alespoň ta chalupa musela být ještě naplněná, alespoň na půl. Což je, to je vlastně fascinující, že vždycky na podzim lidé museli tu svoji chalupu naplnit, hmm. aby vydrželi pak tu dlouhou zimu. A o pust, aspoň půlka tam ještě musela být. A kdo měl víc, tak mohl rozdávat, kdo měl málo tak si třeba při masopustu pomohl tím, že chodil koledovat, trošku ji žebrat a třeba ho to i zachránilo a toho jara se dožil.
0: Přesně. No a kromě toho, jak vás tak poslouchám, tak to byl vlastně velmi demokratický svátek, který lidi osvobozoval. Mohli za sebe pro tu chvíli udělat něco úplně jiného.
1: To je pravda, ale jedna věc taky je s masopustem spojená. Že lidé se sice převlékli, třeba za někoho jiného, třeba se jenom obrátili kožich a začernili obličej, byli někým jiným, ale naopak Masopus byl, byla doba, kdy se měli srovnat účty. Kdy člověk měl tomu druhému říct, co si o ně myslí, Aha. třeba převlečen za někoho jiného a měl vyrovnat hmm. účty. Byl, naši přeci uh, měli zvláštní, jako mnohem jiný smysl pro humor, než mi dneska určitě. A ten humor byl mnohem tvrdší. Během Masopustu uh, taky probíhali, že se lidé jako vysmívali jeden druhému a byl masopust, to se muselo odpustit. Hodně napaškal, byly brány neprovdané ženy. To Prostě byl takový úděl, že na které nebyla provdána, tak třeba o masopust třeba jí byly dělány různé naschvály, třeba byla zapřehávána, musela orat a podobně. Byla to krutá doba. V některých <laughs> smyslech. Ten masopust byl v tomhle, z tom, ten smysl pro humor dřív byl určitě. Jiný. dneska bychom řekli mnohem vulgárnější než dneska. A já pak se určitě dostanu, jak vypadaly masopusty ve městech, ale i tam se hodně masopusty přesunuli těch sálů a začaly ty merendy, věnečky, různé besídky, plesy. Ale noviny jsou pak plné o tom, že tam mnohdy došlo k různým hádkám, A což hádkám, ale že si ty chlapy často dali i potlamně. A v písku jsem našel i krásný citát v novinách, že druhého dne po jednom ze masopustních plesů bylo v ulicích města krve jako u Solferína. A Solferíno to byla bitva, hodně krvavá, takže si asi dovedete představit, jak někdy taky ty masopusty třeba ve městech, ale určitě i na vesnicích vypadaly. Jak
0: si spolu ti lidé vyřizovali účty. Výborné téma, i ten masopust ve městě, vrhneme se na něj hned za chvíli. Pokračujeme v rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, etnografem Janem Koubou z Prácheňského muzea v Písku o masopustu. A už tady zmínil, že masopust není zdaleka jenom venkovskou záležitostí, tak jak bychom si mohli představovat, naopak, že jej slavívalo a možná i slaví i město. Takže?
1: Ano, určitě dřív dneska máme masopust, jakoby ty průvody masek, ale vlastně jenom na vesnicích. A ve městě pokud, tak se to nějak uměli šroubuje v posledních letech, ale není to přirozené. A přitom dřív určitě masky, průvody maškar chodily i po městech. Ale ve městech to bylo mnohem víc potíráno, protože docházelo k výtržnostem a přeci jenom té městské zprávě se to úplně nelíbilo, ty různé jako taškařice masopustní a tak se co nejvíc snažila ty slavící někam jako přemístnit. A vlastně dřív to nešlo, protože nebyly sály, nebyly hospody a když byly hospody, tak ty, ta byla velikosti nějaké větší světnice a Masopust slavili skoro všichni. Takže kam se všemi jako ne, nebylo možno. Takže to buď se zakazovalo, tolerovalo, anebo se čekalo, až se postaví nějaký velký sál. Což nastává to stavění sálů zhruba v 19. století, ale ve městech. Ve vesnici ty lidi st- nemáte, ty, ty hospody byly, nemůžeme si představit hospody dneška, to byly vlastně nějaký malý krčmy, hospůdky, kam když se tancovalo, tak vlastně všichni museli... S- být aby tam několik párů si zatancovalo. Nebyly velké sály. Takže ve městě tam pak už se začínají stavět a jaký největší často byl sál ve městě? Sokolovna. Takže často se všechny plesy odehrávaly třeba v Sokolovně. Paradoxně se tam možná víc tancovalo, než cvičilo. No a pak se začínají stavět i ty větší restaurace, hostince, hotely, kde jsou velké reprezentativní sály, kde kde všechny ty slavící jako přesunout. V Písku třeba se nám postavilo uh, hotel u Zlatého kola, kde se odehrávali snad, kromě Sokolovny, snad všechny zábavy byly v hotelu u Zlatého kola. V době masopustní snad den za dnem tam byl nějaký ples, protože těch spolků v tom městě dřív bylo tolik.
0: Kde je v Písku hotel u Zlatého kola? No, to je kola? velmi
1: jednoduché, protože všichni téměř v, uh, třeba v 80. letech jezdili do Písku uh, do péček. Kupovat věci z Jitexu. A ty péčka, ta známá prodejna, stojí přesně na místě, kde dřív stál slavný hotel u Zlatého kola.
0: Aha, a ty velké sály, to jsou pak ty prodejní prostory, asi budoucí v nějaké to, 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 modifikované to podobě. A e, znamená to tedy, že období masopustu se kryje ve městě plus minus s plesovou sezónou?
1: Přesně tak. Vlastně dnešní plesová sezóna nám kopíruje to, jak se plesilo dřív. Zase, když se vrátím do písku, tak v písku se zahajoval na začátku ledna po třech králích a vždycky to byli spolek ostrostřelců. Ty zahájili plesovou sezónu a pak to jelo jeden po druhým. Každý spolek chtěl mít ples a ten ples musel být lepší, než měli ty ostatní spolky. Takže se na to lidé dlouho dopředu připravovali. A, ale tím vrcholem? Plesové sezóny, alespoň tedy v Písku, byly vždycky šibřinky. A šibřinky pořádal Sokol. To byl ples Sokola v Sokolovně a ten měl největší výpravu, ten byl nejhonosnější. Tam se pučovaly kostýmy ze všech možných koutů. Lidé si tam nemohli přijít bez kostýmu, museli prostě mít nějakou masku a šibřinky byly vyhlášené. No ale všechno to trvalo jenom do toho masopustního úterý. Pak přišla Popeleční středa a všechno skončilo. A už žádný ples. Už byl půst.
0: Ani pes nehlesnul. Tak.
1: A proto pak ty, ty, ty uh, hruzy v těch novinách, že masopust je letos tak krátkej. Protože letos... Bohužel se stalo to, že vlastně nikdo už na termíny nehledí, jestli je ples v masopustu nebo v postu, je všem jedno. Ale třeba moje babička by nikdy ještě nešla na ples, který by byl v postě. Nikdy.
0: Který by byl po té popaleční středě. Letos zrovna je ten případ, že popaleční středa vychází poměrně brzo, jelikož i velikonoce jsou včas. Velikonoční pondělí, pamatuju si, je letos na 1. dubna, na apríla, takže se všechno posunulo trošičku směrem dopředu. A zeptám se ještě na ty ty masopustní bály nebo na ty bály ve ve městech, jestli tedy k tomu patřili i maškarní. Evidentně ano.
1: Byly to plesy, které byly spojeny s maskami, ale mělo to už takovou tu městskou podobu. No, prostě si zakládali, aby ten městský ples, dejme tomu kolem toho roku 19 nebo 1870, 80, 90, aby vypadal jinak než nějaká obyčejná venkovská tancovačka. Hmm. To prostě muselo už mít úroveň, řád. A pokud tam byly vesničané, takže se tím měšťané převlékli za vesničany a dělali si z nich trošku srandu. Vesničané naopak často v těch svých maškarních průvodech, které už v městě se dávno nekonaly, tak velmi častou postavu v těch českých průvodech maškar jsou pár pán a pani, kteří jsou převlečeni za měšťany a je to taková ta komická dvojice, která tuhle spadne do bláta, tuhle si šlápne něk- na nohu, prostě, že ty vesničani se zase naopak smály měšťákům.
0: A byla tahle ta tradice třeba i mezi šlechtou, protože ty maškarní bály známe třeba, i jsou vlastně i maškarní sály na zámcích. Bylo to obvyklé?
1: No určitě šlechta milovala převleky a uh, jestli šlechta milovala nějaké převleky, tak ne až bych řekl za nějaké hmm, jako exotická zvířata, ale oni si nejradši hráli právě na vesničany, na sedláky. Velmi populární bylo hrát si na selskou svatbu. A to právě o masopustech si šlechta třeba uspořádala zábavu nějaký jako ples a byla ta jako selská svatba, že všichni byli oblečeni v nějakých krojích jako vesničané. Tak se bavili
0: A možná šartici. si dali i nějakou jetrnici. A najdeme tady analogie zase se světem, třeba s těmi slavnými um, karnevaly v a anebo třeba i jenom s tím maškarním, ono teda jenom se sem nehodí, ale uh, ten krásný, velký karneval v Benátkách.
1: No... Um, Takhle tyhle velké karnevaly, jako tady mluvíte, říkáte, tak ty vlastně v Čechách neznáme. Je to proto, protože v Čechách možná ta zpráva městská nebo církevní byla přísnější a skutečně se jí povedlo vlastně všechno vtěsnat do těch sálů, kde to... A vlastně vymítila ty Procesí z těch měst, z našich ulic a pokud něco probíhalo na vesnicích, tak to bylo mnohem v menší podobě, nebyl to tak obrovský karneval nějaký. Takže mohly by tady vzniknout, kdyby nebylo těch všemožných zákazů a popírání. Jedna výjimka je, je to Milevsko. Tady u nás na jihu Čech je ten velikánský slavný průvod Maškar, který se už od ne paměti koná v Milevsku, což dejme tomu, třeba má nějakou spojitost uh, s těmi velkými karnevaly, ale. Prostě je to většinou v únoru, kdy je velká zima a těžko si tady před, představovat nějaké tanečnice, nějaké prostě velké kráce, když je hodně pod nulou. Tak
0: v tom mají určitě v Jižní Americe nebo v Jižní Evropě výhodu, ale jsou to tedy taky pozůstatky toho masopustního svátku, které se rozprostřely po celém světě.
1: Určitě, křesťanské. třeba už jenom slovo karneval je vlastně stejně jako masopust. Hmm. Jak je o masopustu všechno obráceně, tak vlastně to slovo masopust vypadá, že to říká jako bez masa, že jo, masopust. A stejně tak karneval, karne je maso, val je dát něčemu s bohem. Takže maso, zase dát masu s bohem. Takže o masopustu je zkrátka všechno obráceně.
0: Všechno obráceně, všechno honem sníst, spotřebovat veselice, protože přejde půst. I o tom si povíme za chvíli s Janem Koubou, etnografem práchaňského muzea v Písku, naším dnešním dopoledním hostem. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. I od čepování piva je odvozen jeden z názvů pro masopust Fašang. Patří k němu i kořelka, mastná sitá jídla, zkrátka pořádná příprava na hlad na předvelikonoční, dlouhý předvelikonoční půst. Takže, jak jsme dnes slyšeli od etnografa Prácheňského muzea Jana Kouby, všechno to tedy skončí nebo vyvrcholí před Popeleční středou a ta letos vyjde na 14. února. Proč to veselí vůbec musí končit? Proč tam musí následovat ten trest?
1: To, lidé to dřív určitě nebrali jako trest, ale oni tak žili. Oni když měli, tak jedli a když neměli, tak nejedli. A věděli, že uh, všechno je v rovnováze, že prostě někdy je toho hodně, někdy je toho málo a že pán Bůh to tak chce a tak to má být. Mm-hmm. A tak když věděli, že se baví, slaví, hodují jí koblihy a vepřoví, Takže pak taky to musí jednou skončit.
0: A ono se i to tělo konec konců o to řekne. A
1: oni už i v 18. století jsou divadelní hry, kde se hádá masopust s postem a ten půst, tam říká tomu masopustovi, je to strašně nezdravý takhle takhle se nadspávat. Už v 18. století se vědělo, že když se nezřízeně jí, že to tomu tělu neprospívá. No ale ten náraz skutečně je velmi krutý, protože protože, vrcholí všechno tím úterkem, ale Přísně se o půlnoci většinou končívalo a ráno se všichni sešli v kostele. Všichni, kdo, kdo měli den předtím hlavu medvěda, kobily, já nevím koho, žida, policajta, já nevím koho ještě, tak všichni se sešli v té kostelní víci, přišli k tomu faráři a ten jim dal křížek z popele a řekl jim vlastně něco jako si prách a tvítilo se jednou, obrátí v prach, nejsinic tak to musel být skutečně náraz, když den předtím jste slavili a mysleli jste si, že jste... Plní života. Plní života a přišel takovýhle náraz. A pak přišel půst, který trval 40 dní až do Velikonoc. Ale tak... Člověku to tak přišlo. A určitě to, že vlastně my o masopust jsme přišli nejvíc, nebo ten, o ty, tu návaznost, že lidé v, hlavně v druhé půlce 20. století začali opouštět masopust, tak zase to souvisí s církví, že oni neopustili jenom masopust, ale opouštěli i církev. církev. A víru. A víru. Církev a víra byla zadupána režimem a vlastně celým 20. stoletím a těmi událostmi. Tak proč proti tomu postu se vymezovat tím bujarým slavením, aby... Už nebylo třeba. Takže už
0: nemusíme ani moc slavit a už se nemusíme ani moc postit.
1: Tak, najednou je ten svět taková, tak vyrovnán. A to vlastně šlo vlastně i tegdejšímu režimu v druhé půlce 20. století, aby jako tam nebyly žádné výstřelky, aby všechno bylo v jedné linii, čímž v podstatě dokonale pošlapali ten odkaz našich předků. Teď je čas, který říkal, teď je čas se radovat, ale je čas i na pust. Teď je čas slavit, ale uměli i truchlit. A to prostě nám úplně jsme zapomněli. A těžko dneska ty masopusty obnovovat, když nemáme ten půst.
0: Když nemáme tu víru.
1: A když nemáme tu víru. Ono to spolu hrozně úzce souvisí a jedno bez druhého nejde.
0: Přesto se trošku daří aspoň někde ty pozapomenuté tradice znovu startovat. Mluvil jste tady třeba o těch krásných průvodech v Milevsku, tak máte ještě nějaké dobré příklady toho, kde se jeho český masopust slaví. Mluvili jsme i o tom Doudlepsku. Mluvili
1: jsme o Doudlepsku. Takže je řada spolků, které se vrací já neznám školku třeba, kde by dneska se děti nepřevlíkali, což je určitě jako udržování vlastně nevědomky té tradice původní. Možná ve školách, ty maškarní, ve školách, maškarní plesy pro
0: děti, ty tady byly i za socialismu, ty možná maličko tu tradici udrželi.
1: Ano, ano. Takže... Ačkoliv
0: já si pamatuju za 70. 80. let, kdy jsem byla já dítě a kdy byl vlastně tuhý normalizační režim, že kdykoliv jsme jeli tou dobou, co je nejvíc sněhu, což bývá právě tak třeba ten začátek úno. Z rodiči na Šumavu ližovat, takže se právě stávalo často, že zrovna chodili maškary. Já jsem se jich vždycky bála, protože zastavovali auta, už měly trochu naváto, pánové. A lezli nám hlavama do toho auto, tak já jsem vždycky měla strach, aby to zrovna nevyšlo na ty maškary. A pokaždé vyšlo. Takže ta tradice se tady přece jenom, aspoň třeba v těch vzdálenějších koutech jižních Čech, udržela.
1: Ano, komunismus jako nikterak nebyl proti masopustu, nějak mu nevadil, protože to vlastně není žádná jako církevní slavnost. On tak hmm. vymizel jako přirozeně hmm. sám. Třeba krásný případ mám z Orlických Zlákovic, které byly na břehu Vltavy a zatápěli se Orlickou přehradou. A v 50. letech se vyklízely celé ty odlické zlákovice a tím místní, tam, tam byly slavné masopusty, průvody, masek a, a všechny ty masky byly uschovány v jedné hospodě. A když se všechno stěhovalo z těch odlických zlákovic pryč, tak se řeklo ty masky, ty už tam do toho nového života stěhovat nebudem. Ty už necháme tady hluboko v tom údolí, protože tady jsme neměli elektřinu, tady jsme neměli vodu, tady jsme neměli nic, tady ten svět byl pořád kouzelný. Ale my se teď stěhujeme do toho domu s tou televizí, s tím splachovacím záchodem, budeme si svítit do noci, takže tyhle věci spojen s těmi tradicemi našich předků už v tom novém světě potřebovat nebudou.
0: Takhle ale vznikají skanzeny a pak jsme za ně vděční. Řekněte i v té novodobé tradici, tak jak se teď obnovuje anebo v tom, co z ní přežilo, případně jak se nově reflektuje ty staré zvyky. Objevuje se pro vás jako pro etnografa něco zajímavého, nějaký hezký nový prvek, který teď ty nové oslavy nesou?
1: Co se týče Masopustu, tak určitě je to, ta, že v mnoha místech je Masopust jedna z mála věcí, který udržuje tu vesnickou komunitu pohromadě a je pořád vlastně v mnoha místech velmi živý a velmi se na něj lidé těší, ale takových věcí, kdy vlastně nám vznikají nové, nové zvyky a tradice, které mají smysl, těch je plno. Nemusím chodit daleko od Masopustu Tří Králová charitativní koleda, to je úžasný fenomén, který tady teď nově vlastně vyrostl a převzala se ten zvyk z minulosti a úplně se jenom lehce pozměnila jeho funkce a on funguje krásně, takových věcí ale spousta dneska Vánoce bez adventního věnce nefungují a přitom adventní věnec je věc celá nová, kterou tady dřív lidé vůbec neznali a stal se jako milým symbolem Vánoc, těch věcí které je vlastně etnografi těší je pořád celá řada.
0: Tak to jsem ráda. Díky za to, že jste byl dnes naším milým hostem, etnograf Prácheňského muzea v Písku, Jan Kouba. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky, tradicím zdar.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.